0: 嗯、呃，大家好，我是静飞。大家好，我是于适。就是我们这个乒乓台已经做到了第四期，我们决定说一定不要再讲一个网红的电视连续剧了。我本来打算今天好好的讲一下电影。是的。所以呢，我们今天先从最近特别红的一个电视剧开始讲起。就本来已经说好了这一期是要讲电影的，因为我觉得前三期我们好像主要的这个内容呢，都是在讲一些女性议题的，嗯、呃，和这个。对吧？主要是在讲一些女性,女性就刚好不小心三期都、这个嗯、对，正好都撞了题材，对，撞了这个题材。所以为了让这个节目的调性平衡一点啊，嗯、显得我们也有比较深刻和直男的一面。因为我们现在的听众差不多百分之七十四都是女性啊，是吗？我们有这样的数据吗？我们有这样的所以我们这一期呢，想要讲一下从《异星灾变》这个剧开始讲起，然后我们打算讲一下这个。导演就是雷德利·斯科特这位英国导演，他的这个嗯电影宇宙吧，嗯。那我们看到这个虽然是一个科幻剧，可是，在一开始的时候，其实就是一对仿生人的父母，然后带了六个这样人类儿童的胚胎，嗯、到了一个异星球上面去，把他们孵化出来，当做自己的孩子一样去抚养。那这两个仿生人呢，也有两个非常有意思的名字，女的仿生人呢叫做 Mother， <Father. S 1> 就是母亲，然后男的呢就叫做 Father， 好像是一个非常泛称的这样的一个职称。嗯，然后这个故事呢，因为一开始的时候大家都关注度很高，有一个很重要的原因啊，就是他的这个导演，嗯，我们、啊、不是因为第一集那么火爆吗？不是啊，因为这个导演的讨论度很高，很多人都期待他今年已经82八十二岁、八十三岁、八十五岁、八十五岁,八十五岁了。嗯，就是呃，《异<音>星灾变》其实并不是他的作品，就是<对>是 HBO Max 这个这个出的，是的，是的，嗯。只有第一季、第二季他是导演，但是我们要知道这个故事的原始概念，然后分集的编剧、总体的编剧都是别人，都是亚伦，
1: 嗯，格斯考斯基
0: 。但是我觉得这制片方呢，一定是动了一些脑筋，比如说他从《Red l a k 的宇宙当中借鉴了一些非常通用的元素，就做那个白色血液，还有那个工程师的头盔，还有很像《普罗米修斯》那个电影当中的一些那个，还有《普罗米修斯》的那个背景，就
1: 是对。那个山的山景
0: ，嗯、他似是而非的借用了一些这个元素在这个电视剧中，我觉得其实上那个诉求也非常明显了，就是为了要引起大家热烈的讨论，说啊这个是不是和疫情时间有关联、啊所以？所以
1: 你认为在前两集前两集他的导演多多少少也是一个幌子，能够吸引更多的他的粉丝或者……
0: 那我就不知道了，我觉得我是但是后面几集应该是
1: 他的儿子在导，对不对？
0: 呃，其中之一是的，然后但是分级的编剧是不一样的，但也一定有一个总编剧，就是 s h o w r u n n e r 他在管所有的东西。这个戏就是
1: 呃《嗯、异星灾变》的两个编剧，我去查了一下，一个是那个亚伦，他是编《巴比龙》的，嗯嗯嗯，那个编剧，然后另外一个叫海瑟的，他是编了好多的美剧，嗯、包括我们很喜欢的《美国众神》，还有《行尸走肉》。嗯他
0: 是职业编剧，对他是一个职业编剧，编剧像《Writing Room》里面的那一套，他应该非常非常的熟悉。啊、呃，可能对电影稍微有一点了解的人都会觉得这是一个非常非常有名的电影，嗯，知名度非常高。所以大家知道说，哎呀，这个 Reddy Scott 也要出来拍电视剧了，那就期待的不行，想说他能拍出一个什么样的电视剧来，很多人呢。嗯、呃，也会在这个剧中不断的去寻找这部影片和他一贯处理的这个科幻主题之间的联系。那我们当然也会发现有一些元素是相通的，这个我们可以放到后面去说。嗯，但是今天既然说到了《银翼杀手》呢，啊、呃，我们毕竟是一个疏影对谈。那《银翼杀手》这一个电影，它是有原著的，所以我们可以听。于是先来讲一讲《银翼杀手》的这一部原作小说，是菲利普·迪克的。嗯、呃，他的书名叫做《仿生人是否会梦见电子羊》。关于这本书，他是怎么怎么怎么去处理这个话题的？菲
1: 利普·迪克其实他被翻拍的作品已经非常多了，对不对？我们
0: 我只知道《仿生人》这一部、呃，不会吧？他还拍过什么东西？天哪！超多的好不好？比如说，比如说《少数派报告》啊，这个是也
1: 是他的原作。对，还有那个这个,这个是克嗯 Tom Cruise 演的，然后还有基努里维斯演过他翻拍的一个、嗯、翻拍他的一个暗黑扫描仪
0: 。哦、啊，这个我也看过。对，我不知我都
1: 不知道是他的很多人都是这样，就是你看过很多的作品，嗯、但是你没有意识到他跟菲利普迪克之间的关系。有什么关系是吗？嗯、是的。然后，其实在我看到呃那个雷导的这个一九八二年版的《银翼杀手》的时候，我也不知道这个东西其实是菲利普·迪克的原作改编的。
0: 啊、呃，但是好吧，但是我觉得说这个他最著名的一部应该就是这一部了吧？不不不不不，因为说到赛博朋克，所有的人都会把它不不不不不拿出来。我认为呢是这样子的，如果你去研究菲利
1: 普·迪克的话，我个人会认为他最重要的一部作品应该是《高保奇人》。
0: 嗯，高宝奇人就更少了
1: 。高保奇,奇人去年还是前年也被翻拍成美剧了。嗯嗯。嗯但是呢，当然就是菲利普·迪克的作品，他被翻拍的时候有一个非常重要的特点，就是他的每一次改编都跟他的原著相差非常非常的大。嗯、然后呢，那个菲利普·迪克的这本书就是电、呃《电子呃电子羊》，就是仿生人会梦见电子羊。这本书是成书是在一九六八年。嗯。一九六八年的时候，他已经写完了《高宝奇人》。差不多是在菲利普·迪克属于后半期的这个作品，他前半期的这个作品呢，相对来讲还比较的，呃，比较的想倾向于严肃文学，因为那个时候，在就是菲利普·迪克的早年的时候，他虽然是一直在写科幻小说，但是他从来没有以此为荣，因为每一次在那个那个当那个时代的这个文学圈，只要他讲到他是写这个的。就会爆发出笑声，大
0: 家就会不,不写科幻小说，对，就是就是不入流
1: 是吗？因为那个时候的环境、文学环境、社会环境就是这个样子，嗯,嗯就是不只是科幻文学，包括像那个时候斯蒂芬金刚刚开始做恐怖小说的时候，对，他也是入不了主流，然后也会有这样的一个心理压力。高保奇人呢，这本其实是他一个最重要的一个作品，是他在跟他的第三任太太生活的时候写的。
0: 那顺便插播跟哪一任太太生活有很大的关系？<笑><笑>有很大的
1: 关系。然后他一共有五任太太。我天，嗯，还好吧。<笑>然后 ，anyway 呢，就是他第跟这个第三任妻子，第三任妻子叫安妮。然后，菲利普迪克是直接迈入了这个女人的这个生活。然后呢，他们在六十年代生活共同生活的那几年里面，他跟这个女人接触到了很多新奇的一些一些。一些观点和一些作品，比如说他以前从来都没有去关注过的《易经》，中国的《易经》，日本的禅宗，嗯、然后还有像北美特别盛行的那个什么飞碟、飞碟小组， <UFO> 对的 UFO， 然后这些东西都是他在那个年代开始了解的，包括就是我个人也觉得非常有意思的那个维纳的，叫诺伯特·维纳的控制论
0: ，嗯，控制论是。就是对，就是赛博朋克”的那个词的原型对对对对，这个原型的
1: 原型，这个词的原型其实是个希腊语，讲的就是就是诺伯特·维纳的那本书，就是《控制论》，它其实讲的就是人跟机器的一个一个一个,一个通讯信息往来的一个关系。然后，然后诺伯特·维纳还有一本书也很有意思，叫《人有人的用处》。嗯嗯。然后我说这些呢，是表明说。在菲利普·迪克跟他的第三任太太共同生活的这段时间，他其实是了解了这么多的东西，嗯，所以他当时是写的那个书是《高保奇人》。然后他跟他第三任太太分手了之后呢，就是到了1968年的这个阶段，差不多才发表了这个呃《仿生人》这本书。《房生人》是不是梦见电子羊这本书？然后在这个里面，你可以看到很多的动物，对不对？嗯。然后这个很多的动物，其实就是他跟第三任太太有很多生活的回忆，在这个里面
0: 。怪不得。因为第三任太太是
1: <对>他们家很不是说很富有了，但是有个小农场，所以里面养了羊啦，或者养了养了很多的动物。所以后来的很多的作品，他都能够，菲利普迪克后期的很多作品能够看到他早期生活的一些痕迹。然后他到后期的时候呢，就开始嗑药了。他就变成了一个不折不扣的一个上瘾的一个作家，所以他他小说当中有很多分不清，他的小说一直在探讨什么是真的，什么是假的，这个世界到底是不是真的存在？然后从他跟第三任太太开始生活的之后。第三、第四、第五任太太，这些生活当中，他一直也都是一个阴谋论者。他始终会幻想说，就是那个 FBI 或者是 CIA 的人在追，在追踪他，在迫害他。然后我们所有人的生活其实都是一个幻象或者是什么，就是这些全都表现在他的这个小说当中了。说到菲利普·迪克呢，我想先介绍一下我们今天的特约外援。呃，是来自意林出版社负责整套菲利普·迪克书籍的编辑吴莹莹。嗯，关于菲利普·迪克在文学上的一些成就呢，我们先听吴莹莹编辑是怎样给我们介绍的
2: 。大家好，我是意林出版社的编辑吴莹莹，也是菲利普·迪克小说集的责编。每次呢，我们提到菲利普·迪克的时候，都会形容他是独树一帜的科幻作家。他的作品陆续的被搬上荧幕，然后，嗯，除了那个《银翼杀手》就经典的《银翼杀手》之外，还有比如说《高保奇人》，比如说《如说少数派报告》，比如说《全面回忆》，什么冒名顶替等等等等，成为被好莱坞改编次数最多的科幻作家。然后呢，他的嗯，这种特别其实当然更重要的是体现在他的创作上。其实我个人是非常喜欢，就是《银翼杀手》和《银翼杀手2049》这两部电影的，就是这两部电影呢，它可能不太符合我们对科幻片的那种固有的期待，因为它没有什么飞船大战啊，或者什么外星人进攻地球，然后人类又殖民到外星球，然后去攻打外星人，就是没有像这种所谓的大场面。但是呢，它就是它反映的那种核心的那种问题，就是它是延续了小说原著的那种。嗯，那那种对于人类存在的一个拷问，就是当人，呃，当仿生人就是无限的逼近人类，人究竟何以为人
0: ？怪不得，就是我们看他《电子羊》这本书，我整个看下来，我觉得这就是一个郁闷的中年男人的一天，嗯、因为那个故事也就集中在一天就集中在中就,就,就发生完了。<的>其实还挺符挺好改编的，因为挺符合三一律的嘛。但<是>那,那个，但是是。但是根本没有这样
1: 改编，这个是有案可查的，就是他其实没有把菲利普·迪克的这个书好好的看完，他对他没有看完，然后把这个东西拍完了之后呢，其实一开始菲利普·迪克是很生气的，嗯，然后呢，老雷就把他邀请来看这个首映，嗯
2: ，他
0: 更生气了，不、
1: 就是、不不不不，他老雷对对他自己的这个视觉表现，他还是非常有有自信的，所以他这个氛围完全征服了。电影的氛围完全征服了这个菲利普·迪克，菲利普看了之后也就没话说了。然后呢，他们两个也就化干戈为玉帛，嗯，就是从此之后，菲利普·迪克也没有说过他的坏话。然后事实上呢，其实这个电影是一九八二年上映的，对不对？其实那一年菲利普·迪克就死了。嗯
0: ，不会吧？对，
1: 菲利普·迪克是一九八二年死的。所以呢，就是他们俩的交集也就仅此到这边为止了。就是我是先看的这个电影，呃，八二年出生的这个电影呢，其实大概要到九十年代末的时候才流传到中国吧。对对。然后在那个时间点上，其实我已经看了很多的关于仿生人、跟机器人、跟 AI 的这些作品作品，而且大多数都是日本动画片。对不对？就是
0: 大有克洋什么的，呃
1: ，从大有克洋到安野秀明、押井守这些全部都已经看过了，然后还有包括像《终结者》这样的一些美国大片，嗯、这个时候也已经看过了。嗯、所以在看过了这些之后，我其实才第一次看到了《银翼杀手》这部电影。我我那个时候就觉得他对于仿生人跟人之间的这些关系的探讨非常的浅薄了。嗯嗯。嗯
0: 那我要为电影辩护两句啊。这个电影我觉得成为电影史上的一个经典，不是什么偶然的现象。因为我们不拿电影和书比，因为没笔头，嗯、<哼>也不公平。是两两次创作。对，然后那《银翼杀手》，你要是拿他的。导演的这一部和他后来和和其他导演导的类似题材的东西来比，你比如说他跟《终结者》比起来，那完全就是两码事。他、嗯、
1: 肯定要比《终结者》再稍微的高级一点了。
0: 嗯、哎，就完全是两码事，嗯、他们压根就不在同一条轨道上面。嗯、<哼>然后我喜欢《银翼杀手》，其实我是从第一个镜头我就开始喜欢了，嗯、一见钟情。呃对，视觉肯定是视觉优先嘛。嗯、呃，电影是一种视觉优先的媒介，你不以视觉为主体，以什么为主体呢？我即便就是要放一些哲理在里面的话，我也是用图像去思考的。嗯、所以就是说，当我们看到就是说他第一个镜头就是一个眼睛的大特写，极端特写，这是很罕见的。你可以想一下，电影银幕有多大。当如果你坐在电影院当中，突然间第一个开场镜头就是一个人类眼睛的极端特写，而那个眼睛的眸子当中好像映照着全宇宙一样，光我这样的口述的描述，你就觉得那个画面应该还挺震撼的。那接下来它就是一个城市的全景，那个城市全景呢看上去很灰暗，然后又很幽闭，下着雨，天气非常不好。色调很暗，但是中间有一个像金字塔一样或者四角形的东西，你也说不清的是什么。那如果再加上音乐，然后再加上其他东西的烘托，我就觉得这个氛围就非常的吸引人啊。当然，呃，你现在说这个故事情节上面可能确实是非常的陈词滥调，因为它就是借用了一种电影类型的手法，对他把一个小说改编成了一个类型作品。哎，我想问一句啊，迪克的这
1: 个小说难道不能算是类型小说吗？我觉得完全不是。在这个小说当中，雷切尔跟德卡德之间的这个关系是一个敌对的、互相角斗和试探的一个，是敌我双方的感觉关系。<吧>然后在电影中就被完全处理成了一见钟情，而且是永世相爱的那种爱情。倒也没有哎
0: ，电影怎么没有？二零四二到了二零四九了，他们两个人还那样。二零四九是另外一篇，我们回头说啊。二零四九的这种，好，我们回到一九八八二年版。对，二零四九的这种令人完全的不能够满意，我觉得我是可以赞同你的。但是我们回到一九八二年的这个原始的《Blood Runner》，我们来看的话，他最后电影留了一个谜题，你还记得吗？就是有一个纸折的那个独角兽，嗯、啊，他们用这个来区分就是真正的人类和仿生人。这个 Reddy Scott 他真的要表述的是什么？我觉得在电影的结尾，他其实告诉我们。这个电影有下面一层，他真正想要说的事情，就说不是关于人和仿生人之间的事情，也不是关于仿生人，是关于人类自己，是有在多大的程度上你能够确认我自己，啊是一个真的人，我跟那些仿生人有什么区别？那这个思考其实后来我们也可以看到是延续在了《异形》这个故事的系列当中，嗯《异形》大家都会把它当做是一个怪兽片，或者是哎呀。特别是像詹姆斯·卡梅隆拍的第二部，哎呀，这个真的是，<笑>就是一群美国大兵，然后端起武器咣咣咣就是打，然后有多少怪兽，反正我,我个人是非常不喜欢把科幻的
1: 题材紧紧的嵌套在一个打斗片或者是枪战的片的
0: 动作片这样
1: 的一个一个一个模式里面的。我觉得这个是对科幻题材的一种非常低级的用法。
0: 他其实就是很俗气嘛，就是，哎呀，对不起啊，我要说，就我个人而言，我觉得我是不会把它算在这个故事系列里面的，因为完全不是那么回事。一直到《Ready Score》自己出来，嗯、呃，重新拍了这个跟《异形一》一联系起来，能够解释这个故事前因后果的《普罗米修斯》还有《异形契约》，我觉得这三部才算是一个完整的三部曲，嗯、<哼>就是把它的这个。故事线呀、啊，还有这个美学观念呀、啊，要探讨的问题呀、啊，都正儿八经的给理了一遍。第一步其实是受到一个非常好的艺术家的加持，就是 H R Jigger 嘛。我如果没有他的这个设定的话，的强设定的话，其实是会大概减掉百分之五十的分数，嗯、而且跟性的关系非常强。异性本身的那种，他长得就是一个那样的形状。嗯而且又是破胸而出，就跟分娩的过程是非常像的。寄生在人的身体里面，这一种生殖恐惧啊，然后直接从宿主的体内破胸而出，见风就长，几个小时以内就能够变成一个成熟体，然后变成有那种像母蜂一样在不停的繁殖。这个我觉得是对生命力本身的一种黑暗面的这种恐惧。你看 Giger 的那些艺术，我相信不一定是每个人都会喜欢的。是的，他绝对不是一个很多人都不喜欢。嗯。可能就算是喜欢的人，也会被主流社会判定为是一些小众的、阴暗的，或者是古社会人格
1: 等等，会不会
0: ？呃，或者说是像那些特别偏好死亡和黑暗艺术的人，因为就 Giger 自己来说的话，他也是一个看上去非常哥特的一个人。在《异形》这一系列的作品当中，纯粹的生命存在形式是一种纯粹的邪恶。我觉得像他
1: 在这个电影里面塑造出的这个形象，就是 Giger 创造出来的这个形象，嗯、其实大家会觉得它是一个阴暗面，但事实上它不应该被定论为是一个恶的表现，它就是一个非常纯粹的一个生命力的表现。奇怪的是，为什么就是这个东西进入大众视野的时候，主流一定会把它判定为一个阴暗面跟一个什么？这个是恰恰能够反映了主流的一个狭隘，就。Giger 所创造的这个形象本身而言，我觉得那个东西是一个很、很崇尚机械美的，是一个非常典型的把机械美跟有机肉体美结合起来的。
0: 半叹气半轨迹对，是一个这样的一个想
1: 象力。
0: 嗯，我觉得我喜欢的是那种所。所以我们其实不是探讨过吗？我们说 Giger 还没有到赛博朋克的阶段，没有,没有，更像是蒸汽，蒸、嗯、气还有就是非常多的性的符号、性的、嗯、甚至都不是暗示了，就是明示，明示，嗯，各种古怪的性幻想。还有呃奇异的各种交狗啊什么的，人和机器之间的做爱这样的东西，它很多。<是>然后你看《异形》，不管是哪一部，到现在一共拍了六部了，除了三部别人拍的，三部他自己拍的以外，这六部片里面一定会放进去一个真人和一个人造人之间的关系。到后面人造人，因为我说他要特别感谢菲利普迪克吗？就是一开始提供了这样的一个故事样本，对,对吧？对，嗯嗯，呃、嗯，异异形是一九七九年拍的，比银翼杀手还要早。他的第一部里面其实就已经放进去人和仿生人之间的关系了。那个时候，也许你说啊，银翼杀手他的美学观开始趋于成熟了。可是拍异形第一部的时候呢，这种人和仿生人之间关系的探讨，在他电影中已经出现了。我觉得他应该那个时候就开始迷恋人和非人之间的一个一个关系了。人和类似于人但不是人的这种造物之间的关系。嗯哼，嗯、呃，那我其实我们如果这样说，你比如说异形这东西一开始出现的，没有人知道应该怎么对它命名，我们只能说它是一种 life form。那我们归根到底，什么才是 life form？ 呃、嗯<哼>？人类这种碳基的算是一种，所天然的。所以,<对>所以到了
1: 普罗米修斯的时候，其实他已经用电影来引申出了一个另外一个问题，就是人也是一个造物的。成果就是人也是一个物品
0: ，因为这个问题再问下去，接着再问深一层的话，马上就是那这种 life form 从何而来？比如说，我们可以说 AI 是人造的，它还是有一个造物主。是物嗯、但
1: 是有一个问题啊，就是每一次我们都要说到造物跟造物主的关系的时候，造
0: 物主是不是神？这是另外一个问题。你看，这就是接下来的第三个问题。所以<对>，在异性在变里面，直接就光就上来给你变成了有神和无神之间的争论。<对>这是三个递进的问题，一个脱不开一个。啊、呃，有造物主就有造物，然后他们直接是谁？那谁造了造物主呢？是吧？这个问题就变成可以无限循环的问下去的一个问题。最终，你只能得出一个结论，就是一定有神，否则你没有办法解释。但
1: 但但，但你觉得就是异星在变，他最终，比如说第二季或者第三季的走向，他一定会导向一个有神论吗？就是 Mother 一开始出现的时候，他就是一个坚定的，一个要要用一个无神论来养育新一代的，或者说是唯一剩下的幸存的人类的胚胎的这些小孩。嗯
0: 我觉得这个这个其实肯定是没有答案的，这别说是靠一部电视剧了，就是全世界这个最聪明、历史上最聪明的脑袋想破头也没有一个确定的答案。所以这电视剧无非就是在做一个鬼打墙的事情。说回异形这个造物和被造物之间的这个鬼打墙的关系，你看人类造了仿生人，仿生人造了异形，啊，然后异形呢又。要消灭人类，但一形为什么要消灭人类呢？<但 S 1> 因为造了人类的工程师也要,要消灭人类。对，对在这样的这种角力和平衡当中，他就找到了他的戏剧。但是我觉得，在我看来
1: ，雷导他最大的贡献是在于一个视觉方面的贡献，而不是在一个剧情方面的贡献，因为他从来都没有参与过编剧。呃，<音>包括这一次的易欣也没有参与，哦他,那个、他是直接看到了亚伦的那个，嗯嗯、那个剧本，然后他就一拍即合，他觉得这个是他应该拍的，因为他能够把个中的那个那个美好拍出来。对对对，所以他始终是不是一个，在我心目当中，他不是一个文本型的一个导演。呃、不
0: ，那他肯定不是。嗯嗯、呃，这个我承认，他肯定不是一个文本型的导演。嗯、包括像《异形》也不是他原创的故事，就 s u s e t 的一个原原始的这样的一个编剧。所以这个故事确实不是说是他原创的。但是我们还是这样说，就是拿导演和导演比，那我绝对不会把他和 Finch 之间搞混。他肯定是在这一套的。美学风格也好，或者说叫什么之后，有他自己的一整套成体系的世界观在后面。就比如说，嗯、呃，就比如说这个《异星灾变》的那个星球的设定，呃，还有就是一些元通用的元素的这样的一个基本的设定。所有的仿生人，你不太可能在 Ready Scott 的故事之外看到这样的仿生人，比如说他们身体里有白色的液体。我说到
1: 仿生人的设定，你慢慢想，我我我我我先来讲。嗯那个就是当时我看一九八二年版的《银翼杀手》的时候，我对于雷 e 尔的发型耿耿于怀，耿耿于怀了三十年<笑>你。你不觉得很像那个空调成太郎？<笑><笑>反正就是我觉得，就是猫王就不符合那个我对于仿生人的那种那种想象
0: 。那<笑>你觉得仿生人应该是啥样我？我我就是 Mother 这样。对，穿胶
1: 皮,皮衣就是 mother 这样，就是凌玻璃这样的哦， oh, 就是要穿的很紧。<笑>但是我觉得这个胶皮就是这一集呃，这这这次的这个剧中的，哎，为什么瑞为什
0: 么仿生人就不能是 Rachel 那种画着复古浓妆，然后穿着垫肩的衣服？他到底哪里不对你的胃口了呢？我很好奇。因为为什么你对仿生人有这样一个，就是他太像人类，你就不喜欢他这样的一个投
1: 射？这里有一个有一个非常深刻，你问的非常好，这个问题其实能够挖出我心里面的一个对仿生人的刻板印象。不不不不不，他能够挖出的是我对人类的形象始终不满。嗯。<笑><笑>所以，我认为一个仿生人如果太像人类了，其实是没有必要的。因为仿生人在各种设定和他最初的创造的理念上面来讲，就是要做出一个至少要比人好的一样机器，至少是在做一些流水线上的操作，或者在做某一些人类做不好的事情上面能够超越人类的这么一种存在。所以在我的心目当中，它应该是像出号机那样子，就是、有个机械臂。<笑>对的，就是它的在这个机械性方面，应该应该有很多的亮点，而不是说它完全像人。那这个是上世纪九
0: 十年代的还它还保留有机，现在都生化人了，都是半机械、半半碳基、半硅基的那种形态才对、啊、所以到了到了，我看。西部世界的时候，我
1: 这个看法才有了一点点的改变。哦、就是在此之前，我其实对于仿生人的形象这个问题，我一直认为是没有必要像人的，因为它完全反映了人的，嗯、人的<笑>，因为它完全反映了人这个有机体所。没所所各种各样的欠缺，你为什么还要再去仿造这
0: 个呢？那你说上帝为什么要依照自己的形象创造人类呢？我从来没有相过这件事情啊。让我们假定一下，假定一下，哦、就是假定啊、呃呃呃，有这么一个造物主存在，那那是因为这个造物主缺乏想象力，他只能
1: 够按照镜中的形象来造自己、啊。有可
0: 能呀，我们造仿生人也是一样的道理呀。我们当然知道，从功能上面来说，完全没有必要把它造的和人类一样。还有，现在你看，不是有一个效应吗？叫做“恐怖谷效应”。嗯嗯嗯嗯嗯，呃、仿生如果太像人类的话，反而会引起人类的反感的。对,对对对，这个这个我理解。可是我们还是会忍受不住这个诱惑，就是想要把它造的和我们很像。是、嗯，这就是人类的执念，这就是人类浅薄的地方的尽情表现。嗯、每个人都要想成为父母啊。想要成为别人的,的人都想成为
1: 别人的父母啊
0: ，可是至少《异形灾变》里面的 mother 和 father 就非常的，我觉得《异形
1: 灾变》当中的 mother 和 father 他们并不是是想成为我们所说的人类的父父亲和母亲，他们是被 programmed 的吗？第一，他们是被 programmed 的；第二，他们始终是把这件事情当做一个 project， 而不是一个他们自己的。
0: 自发的要去好，那我问你一个问题：你觉得我们人类又有多少就是那种宣传的伟大的母爱，或者是啊、呃、传承繁衍？说请看年底我即将翻译出版的一本新书，叫做<笑>《突如<笑>其来的广告》
1: ，<笑>叫做《为什么我们不要孩子》？<笑>嗯，这是真的吗？这是真的，就是有有十六个美国的作家，然后他们每个人从自己的。经验出发，然后来探讨了这个问题，就是为什么我不要小孩。有一些人他们是可能出于某一种浪漫的幻想，对于母性的幻想，他们一开始是想要的，但是现实的因素导致他最后放弃了这个想法。还有一些人，比如说他们是觉得成为母亲这件事和嗯，牵扯到了太多的。因素，所以他不想再受其所累，所以他就主动放弃了这样的一个义务
0: 。哎呀，所以啊，我们就是回到刚才那个，就是说有人想要孩子，有人不。我们当然承认说有一部分人可能是不想要孩子，但是,但是你再把话题扯向一个和这个戏剧没有关系，不有关系，<笑>升职是非常重要的一点，在他所有的作品当中，<的><这>你说在老雷的作品当中，绝对,绝对是至关重要的一点。为
1: 什么升职在老雷的作品当中一直起着这么？重大的
0: 作用呢？因为我觉得他对父母和孩子之间的关系的看法，其实是有非常阴暗的一面的。嗯<哼>嗯如果我说的不对，请大家原谅。<笑>为人父母其实可以是最简单的事情，因为我们的基因告诉我们，我们就应该这样做，嗯、<哼>或者说这个地球上的万物生灵都是这么干的。嗯、<哼>呃，我们在乎，其实个体不重要。我们个体的存亡，短短的大概几十年就消失了。但是重要的是把我们这条基因一代又一代的传承下去。我们只是基因的载体而已。以前有一本书挺有名的，叫做《自私的基因》，它其实就讲了这么一个事情。那从某种程度上来说，我们这种碳基的哺乳生物不也是被 programmed 吗？那你既然是被 programmed 的，你和 mother 和 father 那种仿生人又有什么区别？因为你刚才说过了呀。你说他们只是被精密的设计过了，嗯，他们不是自发的，你何以确定人类就是自发的呢？所以，他的这种亲子关系很有可能是充满了痛苦、不安，然后动荡，呃，甚至是孩子可能会有弑父母的冲动，然后父母也有很可能根本就不爱这个孩子，想要把他毁灭掉。呃，如果这样说很难理解的话，那你看人类和仿生人的关系。就人类其实是他的父母，他有权利去主宰他的生死，他能够造他，他也能够毁灭他，是处于这样的一种是处于这样的一种关系当中。那等到了《异形》契约或者是《普罗米修斯》这样的作品中，就说的更明白了。呃，里面那个仿生人就是法斯宾德演的 David， 他问人类，他说：“你们为什么要制造我？”他已经有了这样的意识了，但我认为那是一个反问，<那>他,想他想知道。但他有这样的诉求，就当他开始有这样的疑问的时候，你你是无法忽视说他已经有了自我的意识了。他那去问他的时候，那个人就说：“因为我们可以啊，我也没有什么目的，就是我就是闲着无聊嘛。”你说我今天在纸上、嗯，我认为他那个其实是在一个引诱式的访问，他并不是
1: 他并不是想要这个人告诉他答案，他其实就是想要给他下毒，仅此而已。不，我觉得他借,他借了那个机会，然后把他那个基因，就是外星人的那个,基因那个黑水，黑水，嗯、然后让他喝了。这个是他的一个很有计谋的一一问一答的一个。
0: 那我问你，他何必呢？他随时都可以下毒、呃。不不,不,不,不，他没有必要需要说，我先问你一个假问题，然后我再下毒。这场戏他是做给谁看的呢？我觉得不是这样解读，做给我们看的呀。这场戏不能这样去解读。我觉得这场戏表
1: 明了他有自我意识。
0: 对，我觉得这场戏一定是说他想知道答案，而这个问题实际上是贯穿所有整个故事系列的，就是说人类需要走到自己的造物主面前去问一下，你为什么要创造我？就像小孩会问父母，你为什么要把我生下来？父母其实是没有答案的，父母总是说基因告诉我，荷尔蒙告诉我，到时候该搞一个孩子出来了。然后仿生人问人类，人类给了他一个答案的，实际上在那个电影当中，人类就说。嗯因为我可以，然后他就非常的失望。这就像是人类代表的回答，那这真的就是不能代表是整个一个。但这个我们只能说，这个答案是一个可能的答案，对不对？<好>这完全是一个可能的答案。所以当时 David 就回了他一句，他说：“你设想一下，你到了你的造物主面前，你的造物主这样回答你，你该有多么失望。”这个是我觉得人类不能接受的一个答案，这也是仿生人最后不。其实 David 也是我人类的投射嘛。仿生人不能接受，人类更不能接受。所以，在这这些，其
1: 实你说的就是，从大部分的科幻作家都会在讨论这个问题啊。就
2: 是
0: 科
1: 幻的意义所在，并不是说我要去预测一个未来的未来的科技变成一个什么样，未来的仿生人到底是一个什么样。所有的科幻作品，从尤其是从六十年代一直到现在的这些科幻作品，它其实是想套用这么的一个模式，未来的一个模式，然后讨论的最重要的问题还是人是什么。我是什么？生是什么？死是什么
0: ？那就是最根
1: 本的哲学问题。最根本的哲学问题。嗯、然后像菲利普·迪克，其实他在他的几本书、好几本书里面，其实他反复的问的这个“真是什么”“假是什么”，也是涵盖在这个问题里面的。嗯嗯嗯，对不对？这些所有的追问当中，在人跟仿生人之间的这个关系始终从来都没有平等过。如果你从一个权力的角度来讲的话，这些所有的故事其实都在讲的是一个不平等的东西。对，这个其实也是之堆，然后，菲利普·迪克他在那个书里面，《人类呃那个那个那个那个电子羊》的那本书里面，其实他有一个特别重要的说到一个同理心跟动物这两点。嗯、为什么要有动物？因为动物是他们测试用来测试人有没有同理心的一个一个最大的一个判断的一个。准则。然后，人为什么要有同理心？因为有同理心才是人类，没有同理心的是仿生人。在那个小说当中，他假设了这样的一个评判标准。对，但是小说当中还有一个东西，电影砍掉了，就是墨色主义。墨色主义是基于这个同理心所存在的一个，出来的一个一个宗教式的东西。它不能说是一个宗教，它只能说是一个类宗教的，而且是有一个科技，像 V R 一样，呃， V 像 V R 一个，一个对对对，共鸣箱，你能够进入这个共鸣箱，而且是一个互动的模式。你不是进去看的，只是一个虚拟的一个故事。别
0: 人往你身上丢石头，你还能感到疼。那个墨色其实就是
1: 一个西西弗斯，是。想体验的是痛苦，然后你因为这个痛苦，你才能够确认自己是
0: 连接的、连接的连和,和所有的人类是连接的。所以
1: 就是我，我其实前面想说的是，这个里面他其实讲的是人性到底是什么？他想讲的是所谓的人性到底是什么？嗯嗯然后德卡德为什么在杀那个女歌剧演员的时候，他有一点不忍心，是因为他从某一种人性的角度已经完全认可了这个歌剧女演员这个仿生人的选择。
0: 因为他接触到了艺术，不不第一，他从不光是,从是个歌唱家
1: ，不不不不不是，他在画廊杀了他是,吧不,光是不光是从艺术的角度，他首先能够想到的是这些仿生人为什么他们要逃杀掉他们的雇主，逃到地球上来成为被、嗯、被追杀的对象。对啊，最根本的是因为他们一开始。是被奴役的。嗯，他被奴役了之后，这个女歌剧演员也好，还有就是后来的那些，那总共六个仿生人也好，首先他们认识到了他们自己是被奴役的，被不公平的奴役的。其次，他们有了一个自我认知，有了自我意识了之后，比如这个女演员，她认为我要去追求艺术，所以我我宁可就是杀掉我的雇主，我叛逃，然后我去当一个当一个歌剧演员。然后正是这一点打动了德卡德，然后德卡的。怎么打动到什么程度？其实他在跟这个女演员最后一场戏，在把他杀掉之前，这个女演员走到了这个歌剧院的礼品店，然后说我很喜欢，呃，不是歌剧院的，是美术馆的，然后说我很喜欢这个画家，就是那个，那个、那个、蒙克，蒙克那个痛苦的呐喊的那个，<喊>他这个女演员说我很喜欢蒙克，然后这个杀手给他买了一个二十五美元的。画册二十五美元，其实，在那个时候已经能够买一个电子宠物了，是个很贵的价钱。所以，另外的一个赏金猎人会不理解他为什么要这样做。而且，他把这个画册给了这个演员之后，把他杀了之后，他还做了一件事，他把这本画册烧了，嗯，烧给他了。就是这个是完全中国人能够理解的一个共情一个非常共情。这个其实能够表明他是一个有人性的。有人性的一个杀手，那反过来讲，仿生人他们也也认识到了自己是有人性的一面，但是他们没有享受到人权，嗯，所以这些仿生人才会造反
0: 。那这就,就我们回到那个权力的不平等的问题了吗？嗯、就是很根本的，我还是要回到造物和被造物之间，父母和孩子之间也是一个巨大的权力不平等。嗯对吧，所以，像单位的那个问题
1: 也也，也是也也也是基于这样的一个不平等的心理
0: 。当你的其实就是孩子成长了，当他成长到超过父母的时候，我们做一个粗糙的类比啊，当然不能够完全对的。他远远超过父母的时候，他会追问说：“呃，我在各方面能力都已经完胜你，我跟你的关系会变成什么样子？人造人和人类的问题难道不是一样的吗？”嗯，就是我们现在都在担心 AI 在某一个阶段越过了那个基点以后，它就会变得全面的超越人类，对不对？我个人认为，这个这个是很多的
1: 创作还没有到位，然后大家没有得到更好的教育的结果。就是说，在 AI 这件事情上面，其实完全没有必要只从这个方面去想。就是比如说像，像像像像一体这样的一些想法
0: ，嗯
1: ，一体这样的。攻克机动队的这一套，这这这一套的仿生人的路径的这个思路不是很好吗？它其实是一个融合的想法，就是仿生人 AI 的那一部分跟人的这一部分最好是融合起来，而不是。敌对的一个状态，只有是在那些被商业化的枪战片化的那些故事里面，人跟仿生人才是一个极端对立，而且是要一个武力冲突的一个一个结局。
0: 那当然，在一系列的人和 AI 之间关系探讨的作品序列当中，我们当然能看到多样的变体。但是，我觉得 r e a d y Scott 的人和仿生人宇宙里面，他就是在讲父母和孩子啊、哦。如果你这样
1: 解读的话，<对>那我可以赞同，<对>在他的这个理论体系里面。
0: 因为所以他异心灾变看得更明显呢，的这就是为什么大家说我不是来看科幻太空片的吗？我怎么看了个家庭伦理剧的那种困惑就在这里？因为在他的宇宙里面没有逃脱这个框架，他是把人和 AI 的关系置入到呃亲子关系的框架当中去讨论的，是
1: 这样的。如果是从这样的一个解读的角度来讲的话，那我觉得这个科幻片真的。意义就不,就不,不意义就不大了，就是它作为一个科幻片的一个科幻的点就意义不大了，就是它的哲学性其实并没有那么强。我从一开始就没有觉得老雷是个很哲学性的。这个问题问三导演，
0: 问到三阶就问完了，对吧？<笑>第一个问题我谁，我从哪儿来？第二个一定有人造了我，那谁造了他们呢？神是不是？<笑>既然是
1: 一个。就是一个科幻的一个设设定，这么一个科幻的设定，然后又是一个仿生人的设定，仿生的女人女人的设定，为什么一定要让她大肚子怀孕，然后生下一个怪物呢？呃，关于怀孕这件事情，
0: 我有很多话想讲，我就是想让你讲。当时我看。《银翼杀手》出续集的时候，大家都非常兴奋，因为觉得哇，这是一个非常令人期待的事情啊！《银翼杀手2049》这部电影呢，是这个瓦伦纽尔导演的，虽然编剧的署名上面还是写了菲利普·迪克。嗯，七八二年那样一个前作之后，我们其实挺想看看他还能把这个世界观。扩展到什么地方去？因为那个片子大家都一一谈再谈，就是雨中泪那一段话，实际上是把它整个电影升华掉了。其实那句话根本就
1: 是，嗯、也不是导演写的，也不是编剧写的，也不是原作者写的，而是这个演员
0: 临时加的。呃，一直是有这样的八卦在说的，哦、不过因为电影史上这种不能够验证的传说很多，所以我也不是很确定。但是我宁可这样相信。好，你接着说。你这是很看不起 r a i 是嫌弃他。<笑><笑>好了，嗯，就是雨中泪那段已经变得非常经典啊，等于是把这个电影点题，然后升华到了很大的一个格局上面去。然后出续集的时候，大家非常期待说这么多年过去了啊，这种《银翼杀手》的格局会给带给我们什么样的惊喜？哎呀，然后看完续集以后，我真的是非常痛苦。我觉得格局不但没
1: 有扩大，<笑>还窄化了，就是因为他把《银翼杀手》拍成了那样。一定要生孩子，对，就是连人
0: 造人都不能逃脱
1: 如。如果当初他改编的时候，他能够把动物和同理心和墨色主义那一段得到升华的话，续集就不至于必须要缩小到怀孕生子这个情节当中去
0: 。你真的还是一个小说家，原教旨主义者，就是说这本书上非常的坚定。嗯，好吧，嗯。嗯其实都可以加呀，就是不管是墨色主义也好啊，然后是动物动物的维度，我们可以等一下再说。但动物的维度也非常重要、嗯，非常重要。嗯，就是二零对二零四九，二
1: 零四九对于原作的那种窄化，我们应该说的这种窄化，不仅不仅仅是在一个就是让仿生人生孩子这件事情上面，还有一点就是关于记忆。因为就是《银翼杀手》打动很多人的一点是在于，就是雷切尔发现自己的记忆是被移植的，就被移植进去的，所以他没有办法去判断我所认为的我的过去和存在到底是不是真的。那么这一点打动了很多人。然后你到了二零四九这一部的时候，导演还是在这点上面做文章，而且把它做得非常的浅薄，把它把它做成了这部剧从头到尾的一条线索，作为了一个主线索，就是这个杀手。就是高司令， oh, 高司令扮演的这个杀手，一开始认为他自己就怎样，然后去找到这个记忆，这个造记忆的人，还告诉他，还骗了他，真的、就是、特别陈词滥调。就是这个记忆的这个梗，一直用到了二零四九
0: 。我非常，我就特别惊诧，我说这么多年过去了，这科幻电影不但没有进步，就越往回套了。你就是说我们谁没见过一个记忆外，我就是对记忆的探讨，你要。有比这个《宫腔机动队》探讨的更深刻的吗？一部第一部就在讲这件事情，第二部其实《宫腔机动队》就有加进动物的元素，就是《清白》那一部，他就是说最完美的存在可能就是像动物这样的意识存在嘛，他都加进去了。然后，哎呀，这个《银翼杀手》真的才第二部才是真正空洞华丽的视觉电影，
1: 而且他没有站在一个进化的角度做出很多很前瞻性的。这的贡献，他,他,他纠结的还在内心的一些自己的个人个体化的一些
0: ，对，就而且他一直在纠结的一个点就是说，要么有神，要么就没神， uh huh. 他跨不过去这个看，因为有神才能解释最初的生命从哪， uh huh. 对吧？没有神的话，你只能承认一件事情，就是说生命是从无序中产生的，分子的随机当中产生的。为什么不可以这样想呢？哎，那普如普罗米修斯不是就不回答你了吗？那个创造大卫的那个父亲，他就说：“我拒绝，呵呵我不承认。那我不承认，那我就一定要执着的去寻找一个造物主来。那只有这条路，所以他一直他这条坎就没有跨过去。是的。那如果你看《异星再变》里面那个 mother， 他是完全不是
1: 你们有没有发现，就是他在第二次还是第三次进了那个模拟器了之后，其实他对于自身的自我认知是发生了改变的。是的，是的。他会认为说，我是一个充满爱的人，给我。造出来的，对。对然后从这个点开始，他其实对自，他其实对外界的看法，跟他对自己的看法就已经完全不一样了，发
0: 生了很大的改变。就是所谓的这个爱启蒙了，对这个
1: 所谓的爱到底是什么？然后你看到这里的又在想，就是爱到底是个什么？然后为什么还要合体？就是为什么一定要做这样的动作呢？<笑>对不对？我只能
0: 把它理解成，就是这个是他是他这个神学上的需要。是，然后我觉得一点都不。因为在不不不，你听我说，不，你听我说，就是因为这个爱啊，其实其实是基督教当中一个非常重要的作用，它有一点像点石成金的作用，一切都是因为这个起的，就是基督爱世人，这个爱其实跟我们中文语境中的爱是稍微有一点差别的，它必须为
1: 什么要合体呢
0: ？啊，你说，你说他跟造物主对。就是 Mother， 其实这些当中他有一个很重要的改变，是因为他看到 Camping 就是他的创造者吻了他一下，他后来无数次的自己回忆那个画面，对不对？然后他就特别感动，他说了一句话，他说 He loved me， 他爱过我。我觉得他真正的觉醒是从那个点开始的，并不是他跟造物主在那里面合体，合体只是为了后来他生怪物，还不一定是造物主要跟他合体呢。所以说。那个那个爱，我觉得其实是离不开基督教背景的这样的一整套的解释方法的。就是说，这世界上之所以有东西会被创造出来，是因为造物主爱我们，他是这样去解释这件事情的。
1: 所以，像我一个不信教的人，在这一点上就完全接受无能。我觉得这个合体纯粹是为了满足观众。
0: 满足观众、嗯、有一点呃猎奇的心态，对吗？然后当然那个画面也拍得好像很有宗教感一样嘛，所以我们不要忘了这个剧情一开始就纠缠在有神无神的这样的一个，就像我们看到这个基础的故事设定是一个荒原或者说是一个花园，花园里面有巨蛇有古蛇，然后有一个男的有一个女的亚当和夏娃，很的呀，对，嗯、所以他就是这样的一个总总是在不断的重写圣经这个文本的基础上去做的这样的一个创作，如果你很难理解 c a m p i o n 说他爱这个 mother， 那你想一想，他们一直挂在嘴边的说上帝爱世人，你就能明白了。就是说他只能这样去想，造物主爱我们，所以我们存在。如果你抹杀了这个爱的话，你存在的基础都没有了。嗯，是这样的吗？所以站在一个不信教的人的基础上，觉得这一套解释
1: 都是不成立的。
0: 你<我>你就是会不太容易入戏，我我我看到我我
1: 看这个戏的从第一集到最后一集，最入戏的一段可能就是他
0: 就上飞船屠杀的那
1: 段，屠杀的那段我觉得非常的入戏，因为我很理解就是他要表达的那种东西。反
0: 正这个故事拉拉杂杂的，还也援引了很多其他的神话传说呀，什么这个那个各种各样的，就是希望大家在互联网上可能掀起一阵讨论的热度啊！你比如说挖出来这个罗马的建成者呀，还有他说这个拉米亚的两个眼睛取下戴下的那种，都是神话里面用过来的典故吧？嗯，但实际上，你就说他有多高深吗？我真的是不觉得。嗯、我觉得这个谁都可以往里面加一点故作玄虚的东西。就是仔细想一想，真
1: 的会很有意思。从一九六八年的菲利普·迪克的写的小说《电子羊》，然后引申为了一九八二年的《银翼杀手》，然后再往后就出现了像《黑客帝国》，然后包括日日系的这个《攻壳机动队》，然后再包括后来出现更多的像赛博朋克类型的、呃。不是，我是想说的是那个机械姬。嗯然后像这样，包括英英国的英剧那个真实的人类等等，都全都是基于一个仿生人的宇宙，然后慢慢的在扩充下去的。这个仿生人宇宙，我觉得特别特别有意思。那您给我们推荐一本书吧？好的，我要给大家推荐的是去年。的这个英国作家麦克尤恩写的《我这样的机器人》，然后呢，他这个里面的主人公也是一个仿生人，然后这个机器人呢，跟他的这些同伴们呢，面临一个问题，就是他虽然是最高科技的代表，但是这些机器人都会有自杀的倾向，所以呢，在这里探讨的其实就是一个仿生人到了另外一个阶段，他不仅是有了一个自我意识，而且他怎么样去处理这个自我意识跟外部空间跟人类之间的。这些矛盾，当它变得非常完美的时候，这个矛盾该怎么解决？嗯，所以我非常推荐这本书
0: 。我还以为你要推荐你自己写的那本儿，啊，你自己翻的那本我们为什么要生
1: 孩子？嗯、呃，这本等书正式上市的时候，我会专门的再做推荐的。好
0: 的、嗯，今天已经打三位广告了，谢谢。嗯，好吧，那我就推荐一个电影吧。嗯呃，我我因为这个菲利普迪克这个小说家这本书呢是在一九六八年写的，所以我推荐一个非常古老的，一九六八年拍的电影，这个电影是电影史上的一个名作，嗯，库布里克导演的《太空漫游》二零零一。嗯、其实这个电影也有一本书，那这个是想今天推荐给大家看的一部影片，嗯，那个里面也有一个非常了不起的仿生人形象，可以说是第一个吧。嗯那个不是第一个呢，那在一九二七年的大都会里面就有了。呃，大机器人，那个女，而<且>那个那个女机器人跳舞女郎吗？对，那是仿
1: 生人被奴役的第一个符号吧。嗯
0: ，那个反正可解读的其实很多吧
1: 。呃，从这期开始，我们应该不只是在公众号和喜马拉雅上面能够收听到了。呃，应该在小宇宙和。和 Podcast 上面都能够都能够收听了，嗯，嗯希望大家能够多多预定
0: ，嗯，欢迎大家来预定我们的播客节目
1: ，多多留言。